0: Herkese Ece Çiftçi ile Z raporundan merhaba. Bugün aslında birazcık da gençliği konuştuğumuz bu programda ve bu program silsilelerinde en heyecanlandığım konulardan bir tanesi gençlik diplomasisi deniyor son zamanlarda. Ama gençlik ve politika genelde Yan yana kullanılmayan bir kavram. Politika farklı amaçlar için kullanılan bir kavram olarak hep hafızalarda nedense yer etmiş. Aynı şeyi belki zaman zaman diplomasi için de söyleyebiliriz. Gençlik ise aklı bir karış havada olmak, işte suya sabuna dokunmadan yaşamak, sanki laylaylom olarak yaşanan bir evre olarak ne yazık ki görülüyor ve bunu zaten kırmak için birçok mücadelemiz ve birçok çalışmamız var ki bu programımızda bunlardan bir tanesi. Oysa bugün var olan tüm sorunların çözüm noktasında gençler var ve bunların hepsinin çözümünde sadece var olmak değil aktif olarak da aslında sonuç odaklı süreçlerde e, bugünden başlayarak yarın için birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ve şimdi de aslında karşımdaki konuğum sevgili Rıfat ve Rıfat eminim zaten kendini tanıtacaktır ama hemen ben ona görmüşken bu konuyla ilgilenen bir gence hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Rıfat hoş geldin öncelikle ve hoş geldin dedikten hemen sorunlar. Sonra direkt soruyla girmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok iştahlandığım konulardan bir tanesi benim de bu. Sence ve senin yaptığın işlerde ve yolculuklarda gençlerin katılımı nasıl sağlayabiliriz? Yani ortada bir katılım var. Bu görünmez bir katılımı. Bunu yükseltmek mi şu andaki gündem? Yoksa tamamen neden katılması gerektiğini anlatmak üstüne mi bir yolculuk tasarlanıyor? Hem uluslararası alanda hem Türkiye nezdinde bak bakalım buna birazcık istiyorum. Ve bir de bir taraftan da hani şu da kulağımızın arkasında olmasında fayda var. İşte Birleşmiş Milletler e, 2030'a kadar ana gündeminin gençlik olduğunu söyledi. Avrupa Parlamentosu 2022 Gençlik Yılı ilan etti. Türkiye'de yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yılı Gençlik Katılım Yılı olarak ilan etti. Dolayısıyla da her yerden bir gençlik sesi yükseliyor ve sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun ve yorumluyorsun? Yani bu kadar görünür olmak anlık bir dönem için evet çok faydalı olabilir ama sonrasında da insanları bu meseleyle sence çok fazla iletişimle sıkacak mıyız? Nasıl bir öngörüm var diyorum. Bir soruyla birkaç şeyi sordum ve hemen sana bırakıyorum sözü.
1: Evet, öncelikle merhaba önce. Bugün burada olmak cidden çok güzel. E, kendimi tanıtarak başlayayım müsaade edersen. Ben İrfan Karabaş, Samsun'da yaşıyorum. Samsun'da 2015 yılından beri sivil toplum içerisinde yer alarak sürekli kendime ve topluma bir de fayda sağlamak için çalışarak devam ediyorum. Bu seviyeye, katılımının en temel yerinde gençlik meclislerinden başladım ve 2016 yılında bir gençlik meclisi başkanlığı vazifesi ile sivil toplumda aktif olarak yer alarak bu sürece katıldım. Şimdi senin ifade ettiğin gibi gençlik katılımı noktasında burada çok fazla değişkeni göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi gençler burada politikaya katılımda mı? Siyasete katılımda mı? Yoksa yerel yönetimlere katılımda mı? Çok farklı noktalarda sivil topluma katılımda mı? Bu noktalarda çok farklı değerlendirmelere ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi geçen bir araştırma okudum. Araştırmanın sonucuna göre şunu gördüm. Türkiye'de gençlerin sadece %8'i sivil topluma katılıyor. Ve Türkiye'deki gençler sadece yüzde biri siyasette güvenilir bir şekilde ilerleyebileceğini düşünüyor. Şimdi burada istersemez bizler şunu düşünmeye başlıyoruz. Gençlik katılımı önemli ama gençler buna neden katılmıyor? Tartışmamız gerekiyor biraz da. Bu noktada da gençlere neden katılmadığına dair de e, şu şekilde birkaç başlıkla değerlendiriliyor. Bir tanesi gençlerin çalışma alanlarına hitap eden, yani gençlere hitap eden kuruluşların olmayışı. Bu en temel sorunlardan bir tanesi. Bir diğeri de Gençlerin önderliğinde bir kuruluşun olmayışı. Diğer üçüncü süte gençlerin kendini ifade etmekte zorlandıkları alanları e, gençler tarafından bu kadar farkında oluşu Aslında Avrupa'nın ve Türkiye'nin bunu öncelikli olarak ön plana alması yani 2022 yılını gençlik katılımı ilan etmesinde etkili olabilir diye ifade edeyim. Şimdi bu süreçte 2022 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik katılımı ilan etmesi Avrupa'da gençlik katılımının çok ön plana alınması biraz da temelde gençlerin hareketliğinin atmasıyla da olmuş olabilir. Şimdi biz gençler aslında çok şeyi seven grupuz. Aksiyonu ve hareketi, eylemsel hareketleri seven grupuz. Bununla birlikte gençler sahada çok fazla faaliyet gerçekleştirirken bir noktada politikada ve siyasette geri planda kalmış durumda oluyorlar. Benim izledimle bu hani, e, burada genelleme yapmak pek doğru olmayabilir. Ancak gençlerin politikaya katılımı da böyle bir yılda bir işte belirlenen bir süreçte olacak bir şey değil. Çünkü e, politikanın kendisi de gençlik katılımın kendisi de tam anlamıyla bir süreçtir. Şimdi biz gençler olarak evet ani müdahalelerle bazı noktalara temas edebiliyoruz. Orada ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz ama gençlerin tam anlamıyla katılımının bir süreçle birlikte olması gerekiyor. Gençler öncelikle izle, izleme çalışması gerçekleştirerek sorunların nerede olduğu tespit etmeli. Genelde ulusalda bölgesi olarak farklı sorunları tespit etmeli. Ve bu sorunları çözümler için savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmeli. Öyle veriyorum, Samsun yerinde bir sorun varsa ve bu gençliklerle alakalı bir sorunsa genel yönetimler bunun temas noktasıysa Samsun'daki gençler örgütlenerek genel yönetimlerde bir savunuculuk çalışması gerçekleştirmeli. Eğer bu sorun ulusal manada bir sorunsa ulusal çalışmalara gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları gençler bir araya gelerek buna dair çözüm önerileri öğretmeleri ve ilgili bakanlıklarla, ilgili kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirip burada politika düzenlemeli, değişikliğe öncülük yapmalıdır. Yani bu böyle bir yılda ya da bir günde olabilecek bir şey değil. Tam anlamıyla gençlerin bunun farkındalığına varıp bu süreci oturtmalı ve bunu devamlılığını sağlamalı şeklinde ifade edebilirim.
0: Ya aslında o kadar güzel değindim ki hepsinin de en başında birkaç böyle ana başlıkta ben süreci toparladım seni anlatırken. Yani birincisi kavramların da güncellenmesi gerekiyor gerekiyor. Yani bugün diplomasi politika katılım dediğimiz şeyi günün şartlarına göre güncellemek Tırnak içinde gençleştirmek ve yenilemek ve yeniden tanımlamak gerektiğini anlıyorum söylediklerinden. İkincisi istediğimiz kadar önümüzdeki yılları, gençlik yılı ilan edelim. Bu böyle parmak şıklatarak olabilecek bir şey değil. Zaman, emek ve sahada birazcık da buna alan ve zaman ayırmak gerekiyor. Üçüncüsü ne? söylemle birlikte aslında gençlere yer açmak da gerekiyor. Yani ben biliyorsun bir sivil toplumcuyum ve sen de öylesin bir taraftan. Baktığımız zaman sivil toplum örgütlerinin yönetim kurullarına... Heyetlerine orada da gençler yok. Yani dolayısıyla gençlere karar alıcı yerlerde koltuk veya söz vermek sadece bunu yıllar atfettiğimiz yıllar üstünden değil gerçekten yapabilmekle bu dönüşecek diye anlıyorum. Üçüncü, dördüncü kısımda, unuttum saydıklarımı dördüncü kısımda da şunu anlıyorum yani şimdi tabii kıta bazı da bakmak gerekiyor. Yani Avrupa kıtasına baktığımız zaman yaşlanmaya ve yaşalmaya başlayan demografik anlamda bir kıta ve dolayısıyla burada Türkiye'nin pozisyonlanması, bu kadar genç nüfusun olması, genç bir ülke bu yüzden de adlandırılıyor ...olması avantajları zaten ortada ama... ...bir taraftan da önümüzde bir Afrika örneği de var. Yani Afrika kıta bazlı... ...en genç kıta olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla da burada ben birazcık... diplomasi tarafıyla da... Hani ilgilenmeye genişlik... ...diknomasisi tarafında çok seven birisi olarak... ...şunu fark ediyorum. Aslında gençlerin... ...bu süreçteki mobilizasyonlarını da... ...biz şahitlik edeceğiz. Yani işte Afrika'daki genç iş bulamadığı zaman... ...dolayısıyla onun konumlanacağı... ...var olacağı ve belki de... ...katılım sağlayacağı yerler... ...doğduğu ülkeyle yaşadığı şehir olarak... ...olmayacaktır diye anlıyorum tam da buradan yola çıkarak ben birazcık Genç Lab'ın da neler yaptığını senden dinlemek istiyorum. Çünkü çok bu konuştuklarımıza paralel bir süreçte ilerliyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Nereye varacak bu iş ve nasıl bir hayalle sende, nasıl bir tutkuyla başladın? Ve bunların hepsi gençliğe nasıl tesir edecek? Biraz senden de duymak istiyorum. Bütün bu özetlediğimiz perspektifler üstünden.
1: Evet, söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Genç Lab üzerinde şöyle ifade edeyim. Biz Gençlik Laboratoria Derneği'yı olarak genel olarak açılıp ama kısaltması gençlik. Şimdi de, biraz önce ifade ettiğim gibi ben 2015'ten beri Sivil Toplum içerisinde yer aldım ve e, hep gençlik e, hakları... gençlik politikaları üzerine Çalışarak üniversitede ve belediyelerde e, sivil toplumun içerisinde yer aldım. Bazen farklı olarak kadın alanında yöneldi ve kadın çalışmaları da gerçekleştirdi. Ve şu anda Samsun'da bize e, 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlik katılımı yılını ilan etmesiyle bize bir e, aslında hareket geldi, bir heyecan geldi. Ve yıllardan beri beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla beraber, farklı sivil toplum kuruluşlarında, farklı şehirlerde çalıştığımız arkadaşlarımızla beraber Samsun'da toplanarak gençlik alanında hak temelli izleme yapacağız gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açacak ve bunlara dair savunuculuk ve lobicilik çalışması gerçekleştirecek bir sivil toplum kuruluşunun artık Samsun'da olması gerektiğine karar verdik. Çünkü aslında bunun bir eksikliğini fark ettik. Samsun'da genç nüfusu çok fazla, iki tane üniversitesi mevcut ve gençler sürekli bir hareket halindeler ancak eksik kaldıkları nokta bir gençlik temsiliyet noktası. Gençlerin kendisini ifade edebilecekleri bir alan. Samsun'un diğer şehirlerden farklı olarak bölgenin en gelişmiş şehirlerden bir tanesidir ve çok fazla insana hitap etmesi, çok fazla ille, çok fazla kozmopolit grupla bir olabilmesi aslında bizim için çok büyük bir avantajdı ve biz buradaki temsiliyet eksikliğini fark ettiğimiz için buna bir çözüm üretelim diye bir araya geldik ve çalışma aslında bir prensip, kendimize bir temel oluşturduk. Oluşturduğumuz bu sivil toplum kuruluşunun temelinde gençlerin katılımının arttırılması ve Samsun yerlerinden başlayarak gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların açmasını amaçlıyor. Sonrasında gençlerin sivil toplum kuruluşu içerisinde sadece sivil toplum kuruluşuna bağlı kalmayarak kendi örgütlenmelerini kurabilmesi, kendi sosyal girişimlerini kurabilmesi, sorunları fark edip bunlara çözüm üretebilmesi ve yine var olan bir çözümün aslında parçası olabilmelerini fark etmelerini yani bunda yer almalarını sağlamaya başlıyoruz. Eğer biz bunu yıllardan beri var olan bir eksiklik neticesinde fark bu ortaya koymazsak, biraz önce dediğimiz gibi hani 2022 gençlik yılı ilan edilmesi ya da bunun işte 2023 ile ilan edilmesi fark etmeyecek. Bizim artık bir harekete geçmemiz ve burada bir süreç başlatmamız gerekiyordu ve oluşturduğumuz ekibin %80'lik hatta %90'lık bir kısmı gençten oluşuyor. Yine içimizde yaşı bizden daha ileride, Yine sivil toplumda tecrübe kazanmış insanlar da var. Çünkü onların fikirlerine çok fazla ihtiyacımız var. Bununla birlikte oluşturduğumuz bir danışma kurulumuz var. Çok farklı alanlarda çalışan, iş dünyasında, sivil toplumda, mali işlerden, politikalardan, siyasette farklı alanlardan bir danışma kurulu oluşturduk. Çünkü ne kadar gençlerin evet çok güçlü, çok düzgün bir şekilde ilerleyeceğini iddia etsek de bir noktada tecrübeye de ihtiyacımız olduğunu hiçbir zaman geri plana atmamız gerekiyor. Biz de burada... Samsung'dan başlayarak aslında gençlerin bir nebze kendi hedeflerini fark etmeleri ve kendilerini ifade edebilecekleri alanların ortaya çıkması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada işte aslında araştırma temelli ilerleyerek araştırmaların sonucunda sorunları tespit etmek ve bunlara gençlerle birlikte çözüm öğretmek için planlı programlı bir şekilde yol haritası oluşturmuş bir e, sivil toplum kuruluşu olma ilerleyen bir yapıyız. İnşallah pazartesi günü evraklarımızı imzalayıp İl sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne de vermiş olacağız.
0: Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun inşallah diyelim şimdiden. Tam da senin yine söylediklerini ben konuklarımı böyle dinlerken birazcık daha onu Onların cümlelerini ve söylemlerini böyle özet özet ilerlemeyi çok seviyorum. Birincisi şey dedin, o çok gerçekten benim de aynı sayfada olduğum şeylerden bir tanesiydi. Çeşitlilikten bahsettim. Yani genç olmak ama aynı zamanda da işte gençler hep tecrübesizliğiyle etiketlenir tırnak içinde. Ve bunların birlikte yan yana olduğu bir platformda aslında kurum sen yani danışma kurulumuzun tecrübe aktarımı yapıyor olması gençlerin buna... Genç yaşta yani bizlerin deneyimleyerek öğrenecek olması en azından birinin kapısını yani dünya buna mentor diyor aslında bizdeki Türkiye'deki hali yani tecrübe paylaşımıdır. Yıllardır da böyle oldu. Birincisi bu. İkincisi de ya şeyi çok önemsiyorum ve 2-3 hafta önce katıldığım uluslararası bir konferansta şunu söylemişlerdi. Global olmak istiyorsan. Yereli asla unutamazsın. Yereli atlarsan asla global olamazsın. Dolayısıyla da bu anlamda yereldeki örgütlenmeleri çok destekliyorum bir sosyal girişimci ve sivil toplumcu olarak. Ve çok da önemsiyorum. Çünkü yerelin tanısını koymadan globale bir çıktıyla ya da globale bir çözüm önerisiyle gitmenin ben çok topya olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu yine senin yani Samsun'da bu işi başlatıyor olman ve Samsun'un kendi gerçekleriyle bunu dayanaklandırıyor olman da yine benim senin yaptığın işte sevdiğim şeylerden ve aynı sayfada olduğumuz yerlerden bir tanesiydi. Ve Bir diğeri de yani istediğimiz kadar her yılı ilan edelim. Sen gençleri sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir yolculuğa dahil ettiğini de söyledin. Yani amacı hazır vermiyorsun. Analiz ediliyor, birlikte üretiliyor ve yolculuğa birlikte çıkılıyor. Tam da zaten ihtiyacımız olan şey bu değil mi? Yani hazır bir şeyleri... Yapmak, işletmek, ilerletmenin ötesinde sıfırdan kurmak ve yolculuğun kendisine şahitlik ediyor olmak ki biliyorsun gençlik araştırmalarında da buna çok sık değiniliyor. Tam da buralardan yani senin böyle söylediklerinden yola çıkarak da şunu da merak ediyorum. Peki tüm bunları yaparken gençlerin... Erişimi özellikle de işte politikaya, belki diplomasiye, kültüre, sanata ve eğitime sence nasıl bir değerlendirmede yani her şey var. Bu özellikle de örneğin Afrika'da işte internete erişimde çok konuşuluyordu bir zamanlar. Ya internet var ama erişemiyor. Çünkü onu şey yapabilecek bir ekonomik aylık geliri yok. Dolayısıyla önemli olan buraya bazı istasyonunu kurmak değil. İnsanların bu internet dijital dünyaya erişmesini sağlayabilecek kapasite gücünü vermek. Benzer bir yansımayı demografileri ve bölgeleri değiştirerek gençler nezdinde sana olarak sormak istiyorum. Yani evet imkanlar her yerde. Peki gençler buna ne kadar ve nasıl erişebiliyor? Ya senin perspektifinden.
1: Ya açıkçası burada net bir cevap vermek benim için çok zor. Çünkü Türkiye'de ve Samsun'da çok fazla gelir. Ya yani Samsun'un bütün ilçelerini gezme fırsatım oldu. Türkiye'de çok fazla şehir gezme fırsatım oldu. Ve yerlerde Mesela burada bir Terme ilçesindeki gençle Atakum ilçesindeki hiç hiçbir zaman dediğiniz gibi birlikte eşliğe tutamıyoruz. Çünkü örnek veriyorum. Ben Çarşambada doğruna büyüdüm. Çarşambalıyım ve Çarşambada benim için bir belediye başkanına ulaşmak çok zor bir şey değil. Tabii. Çarşamba kaymakamına ulaşmak çok zor bir şey değil. Çünkü küçük bir yer. Ve herkesin beni tanıdığı, herkesin bir bir ilişim kurabileceği bir yer. Ama Samsun'a geldiğinizde ya da bunu İstanbul üzerinde değerlendirdiğimizde çok dengeler değişiyor zaten. Ya yani Samsun'da geneldeki e, karar vericilerle, işte Büyükşehir Belediye Başkanı olsun, vali olsun. Evet iletişim kurulabiliyor, ulaşılabiliyor ama çok uzun bir süreçte oluyor bu. Yani geneldeki o küçük şehirlerdeki, ilçelerdeki şeylerle o nüfusun az olmasıyla insana iletişimdeki ki olayla D sayılamıyor açıkçası bu da aslında biraz da ben şunu söylemek istiyorum şimdi biraz önce işte genelli unutmamamız gerekiyor o global olmak için yereldeki sorunları değerlendirmemiz gerekiyor dedin. Buna ek olarak şunu ifade etmem gerekiyor. Şimdi e, yüksek sahasında ben sosyal girişimcilik aranda çalışma yapıyorum ve bunun üzerine de üç tane yayın çıkarttım. Çok fazla araştırma yapma fırsatım oldu. Şunu öğrendim. Bir sosyal girişimin temelde kurulması her zaman yerelden başlıyor ve 312 çoğunun hikayesine baktığınızda bu insanlar, yani sosyal girişim kuran insanlar, sivil toplum için de aynısı geçerli. Globalde ya da büyük şehirlerdeki çözüm önerilerini ya da uygulanmış farklı örnekleri alarak yerelde o sorun çözümü için onu inovatif hale getirip orada nasıl uygulayabileceğini belirliyor. Yani aslında burada biz yerelle globaldeki bir ayrışma değil aslında tam anlamıyla bir bütünleşmeyi görmemiz gerekiyor. Burada son, işte sorduğun soruya da bu şekilde cevap vermek istiyorum. Gençler aslında işte Türkiye'nin en uca köşesindeki bir genç de olsa, Türkiye'nin en gelişmiş bir noktasındaki genç de olsa temelde bütün sorunları aynı, bazı yerlerde sorunlar çözülmüş bazı yerlerde sorunlar çözülmemiş oluyor. Erişim noktasında eğer en ocağı köşedeki genç o imkanına erişebiliyor olsaydı zaten orada da sorun olmazdı. Ve burada erişim noktasında bizim gençler olarak bilgimizi paylaşmamız, tecrübeli bizler yaşta büyük olan insanların imkanlarını, devletin imkanlarını, sivil toplum kuruluşunun imkanlarını, kaynaklarını hep birlikte birbirimizle paylaşmaya açık olmalı ki gençler aslında hem araştırarak hem de yaşayarak birçok şey öğrenebilmedi. Yani erişim noktasında bizler bazı alanlarda evet çok kolay erişebiliyoruz. Çağı çok hızlı ayak uydurabiliyoruz ama bürokrasi içerisindeki o e, hantal yapıya biz gençler ayak uyduramıyoruz. Burada bizim bürokrasiye yaşevimizde sıkıntı çok büyük ama bir noktada ekonomik olarak değerlendirmezsek aslında dijitale yaşevimiz globaldeki o güncel haberle yaşevimiz, olaylarla yaşevimiz çok büyük. Bu e, şunu bu şekilde de ifade edebilirim.
0: Mala çok güzel özetledin. Aslında fiziki şeylerin yerini yavaş yavaş da bir taraftan dijital var olmak ve dijital vatandaşlık dediğimiz şey de almaya başladı. Dolayısıyla diplom İslam politikaya, siyasete kadarki her şey... Artık bugünün dünyasında dijital olmak zorunda. Bu anlamda Myanmar'ın Gençlik Bakanı'nın söylediği bir röportajdaki sözü paylaşmak istiyorum. O da bizim gibi bir genç, 28-29 yaşlarında ve diyorlar ki neden TikTok'tasınız? Yani neden orada bağırsınız ve süreci yürütüyorsunuz? Ve şöyle bir şey söylüyor, benim seçmenim orada. Dolayısıyla ben TikTok'ta olmak zorundayım. Yani günün nabzını da okumak bu anlamda çok önemli. Özellikle de gençlerle bir şey yapılması isteniyorsa diyorum ve bu programında böyle çok güzel aktı gitti konuşmalarımız, dinleyicilerimizin de böyle tadı damağında kalsın istiyorum biraz. O yüzden de hemen Z raporunun olmazsa olmazını sormak istiyorum sana. Sence bu gençlik nereye gidiyor?
1: Açıkçası gençlik tahmin edilemez güzel yerlere gidiyor. Yani takip edilemez ve tahmin edilemez. Gençler sürekli gelişen bir dünyada yaşadığımızı düşünürsek buna çok hızlı adapte olabilen ve bunu... Geliştiren demek istemiyor, katlayarak büyüten bir hale getiriyorlar ve bunu ben bir şekilde üzerine koyarken, siz üzerine koyarken, başka birileri üzerine koyarken kimse aşağıdan başlamıyor. Herkes yine bu yarım duraklanan yerden katlayarak devam ediyor. O yüzden gençlik çok güzel bir yere gidiyor. Takip edilemez ve tahmin edilemez güzel bir yere gidiyor. Ben bu şekilde ifade edebilirim.
0: Çok teşekkürler. Şahane özetledin. Ağzına sağlık bütün bu paylaşımların içinde. Zaten hani derneğine gönüllü olmak isteyenlerin de buradan sana ulaşabileceği bizde bir linki koyacağız programın altında. Altına. Oradan da eminim sana ulaşacaklardır. Ağzına sağlık. İyi ki konuğum oldun. Teşekkür ediyorum.
1: Böyle bizlerle bir geldiğin geldiği için ben teşekkür ediyorum. Özellikle bütün podcastlerini takip ediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bizim gibi çok farklı insanları konuk ederek onların hayat hikayelerini, onların yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşmak aslında beni çok fazla motive ediyor. Bu da sürekli çalışmamıza, sürekli insanlar için, gençler için bir şeyler yapmamıza fayda sağlıyor. Bizlerle bunu yaptığı için çok teşekkür ediyorum ben de sana.
0: Ben çok teşekkür ederim. Gençlerle birlikte gençler için demeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.